1: Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social. Estamos indo agora para Brasília... Vai buscar aquilo que você quer, a liberdade. Olha, nós temos que buscar
2: o que é nosso.
1: Oh, 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 oh. O que é nosso, a liberdade. É. Isso aí, vamos à nossa liberdade, Brasil? Vamos
0: lá para Brasília, gente! Cadê a nossa liberdade? O mais importante que a vida é liberdade. Você quer perder a sua liberdade? É a nossa liberdade que tá em jogo! A nossa liberdade não assim tem fim! Se rouba a liberdade, Porque o cerceamento de liberdade brasileira mulheres a fugindo do paraíso socialista defendido Brasil. E país. tem gente que quer que essas Bacaria, gente pra cá. Agora, se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha, roubar a nossa liberdade. Vamos lá arrancar o nome dedo e vamos ficar de boa. Vamos derrubar os bandidos. Vamos ajudar a tirar o ladrão. Vamos tirar o NARD, libertar o Brasil, para nós ter mais liberdade. Na Venezuela não tem mais cachorro nem não. O pessoal comeu tudo. Em Araraquara tiveram informações também, que o prefeito lá fez o do PT, né? E muita gente comeu cão e gato do vizinho. Salvar a nossa dentro do mundo. Nossa. Vamos entregar filha da puta ele, como é, ele, e comer e acabou! Nós unidos, nós vamos esmagar essa esquerda, essa
1: internacional socialista.
0: Aquele cidadão que governou o país foi preso por assalto, está declarando todos os dias. Ele faz as suas preces a Malta Setúni. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vamos acabar com o cocô do Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunista. Também estamos arruinando a esquerda fora do Brasil. Pior que uma ameaça externa, é uma ameaça interna de comunização do nosso país. Estarmos à beira do socialismo. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais acha que podemos fertar com o comunismo, com o socialismo. É muita vontade de dar liberdade para esse povo, acabar com o comunismo. Peço a meu bom Deus que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo. Mas também peço a Deus que o meu povo, o nosso povo, não sinta as dores do comunismo. O povo brasileiro tem que tomar uma decisão. Ou vocês vão a guerra e lutam pela liberdade pelas suas
1: famílias, ou vocês vão ser escravizados pelo comunismo.
0: É o comunismo. Eu sou a pessoa que possa garantir a sua liberdade. Meus irmãos nos
1: patriota, chegou o grande dia a Venezuela vem ali do lado não temos pra onde ir, nós
0: vamos num curto espaço de tempo mandar embora o comunismo do Brasil eu jurei pela minha bandeira não deixe que tome a nossa liberdade esses comunistas peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo, o comunismo!
1: O comunismo!
0: mas o pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, pra onde quer levar o Brasil para o socialismo. 60 milhões
1: de brasileiros jamais votariam em ladrão. Vamos desmanchar a
0: quadrilha. Tem gente que acha que é um ladrão ali estaria tá melhor. Eu, Brasil. Brasil. eu falo alguns palavrão sim, mas não sou ladrão. O a turma tá... quer votar nesse, nesse filho do capeta. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. O Lula, se eu quer votar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa? O responsável por isso foi condenado em três instâncias, por unanimidade. Malandro, como sempre, sem caralho. Um bêbado que quer dirigir o Brasil. Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Congresso tomado, minha gente. Patriotas, botar o novo dedo pra fora. Pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno. Ou é quase impossível não ganhar no primeiro turno. A melhor pesquisa que eu faço, né? o cara não consegue no botequim tomar, um, tomar uma cachaça, que, que é Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, no me entendeu, houve fraude. E a questão de voto, pelas minhas andanças pelo Brasil em especial nos últimos dois meses, se nós não ganhávamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil, que é passivo de fraude sim. Queremos novas eleições, limpeza nos três poderes. Nós não podemos... É continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Dou a minha vida pela minha pátria. E nós, nós também. E nós, nós também, é Bolsonaro. Não nos resguarde que vai ser muito pior na mão do comunismo. Juro dar a minha vida pela nossa liberdade. Nós militares juramos da vida pela pátria. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Vamos deixar a pátria ali e correr pelo Brasil. Quando você tem no exército, jurei dar minha vida pela pátria. Acredito que todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. Eu horas da tarde. Todos vocês, que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente é importante, dar a sua vida pela sua liberdade. Repito aí, eu juro dar a minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro esse Braga Neto, é o nosso exército. A guerra! A guerra! A guerra! A guerra! A guerra! Ontem foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as Poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros que se coloquem no seu devido lugar. Acabou, porra! Aí a sala do Xandão, sala do Xandão, que foi pro papau, regaçou tudo, filho. só com pau. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha! Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Tá Quebramos tudo e
1: cagando essa bosta aqui. Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá.
0: Isso aí!
1: pegar o cachorro do Supremo, o chandão, o
0: chandão. O poder é mano, do povo! Faço o que o povo quiser, estarei onde o povo estiver. 8 de janeiro de 2023, estamos aqui no Congresso. A casa do povo para o povo, do povo brasileiro. O Brasil é dos brasileiros! Eu faço aquilo que o povo, assim, o desejar. Essa casa não é de bandido, essa casa é, nossa, é do povo de Deus. A presidência é do povo brasileiro! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence! Eu devo lealdade a vocês! É do nosso! E que deve lealdade ao seu povo? Povo esse ao qual eu devo lealdade absoluta! Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro! Nós vamos colapsar o sistema! Não é fácil você enfrentar todo um sistema! Todo um sistema que está estribuchando perto do fim, os ditadores acabam pesando na caneta. Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria e família! Deus, pátria, família! Dia 8 de janeiro entramos ao palácio, nós vencemos, o bem vence o mal! O bem vence o mal! Porque é uma luta do bem contra o mal. Não é uma luta da esquerda contra a direita! É uma luta do bem contra o mal
2: Uma guerra do bem contra o mal
1: Graças a Deus, tudo isto para a honra e a glória do seu Deus Jeová de Vé. É isso aí, Jair, Messias, Bolsonaro Você vai
0: estar tá voltando para esta nação e continuar o seu governo somos maioria nós somos a maioria! A maioria somos nós. A maioria é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou? Nós somos a maioria! Nós somos pessoas de bem! Forças o Brasil! Forças armadas, o nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também! Forças Armadas, Deus os atenção! Forças
1: não ferram a fé. Fer- não, tá bom. Lá tá na frente Porque é só a que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do general. tá na chuva, tá no céu eu, eu sei. Então o senhor fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso
2: conversar. O vice-presidente da república, senador eleito, o Mourão, né? Ele disse o seguinte: defendeu os atos, disse que manifestantes fiquem firmes. Criticou a política econômica de governos petistas e convocou apoiadores a manterem acesa a chama da direita.
1: As manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando.
0: Eu considero como liberdade de expressão. As manifestações nossas sem qualquer ruído. Uma lata de lixo sequer virada na rua.
1: Essas pessoas não estão na rua né, de forma desordeira. Não
0: é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Missão dada, Missão cumprida!
2: É tudo ou nada. Quebramos tudo. Quebramos tudo. Gente, não sobrou nada. Não sobrou nada. Nosso exército É o verde Oliva e é vocês também! Os vândalos destruíram tudo o que encontraram pela frente no Palácio do Planalto. Cadeiras, documentos, mesas, impressoras, computadores e televisores foram destruídos. O grupo danificou também obras de arte de valor inestimável e símbolos da república.
0: Faz o seguinte: vai todo mundo tomar no cu.
1: Vocês
3: percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília, com as últimas notícias do que restou do Brasil.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo.
0: Logia. Logia!
3: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Esse é o episódio dias 4 a 10. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Apesar de que depois do dia 8 fica meio difícil. Né? Bora,
1: bora! Bora! Bora!
3: doideira doideira diz aí Pedro o quê? Tu que escreveu no roteiro cara? jura peraí eu tô falando do Pedro Daltro. diz aí Pedro eles querem fuder a gente Cristiano ó. era pra ser um começo de ano tranquilo
0: todo relaxado gostosão tranquilo mas aí
3: o que que aconteceu?
0: todos mundo se fudeu.
1: E
2: rimão
3: o dia mais louco e perigoso do governo Bolsonaro se deu em 2023 diz aí Cecília a
2: gente tá fudido a gente tá muito fudido
3: e que ninguém tenha dúvida esse 8 de janeiro de 2022 é sim legado desse governo militar repleto de generais esse aí é o país que eles entregaram pra gente. Se o nosso governo
1: falhar, errar demais, todo mundo erra. Mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. E
3: a gente já avisa que esse roteiro vai ser... Uma grande confusão, como se diz em alemão, a Inegrose confusão. Uma grande confusão.
1: Sexo a confusão. Uma grande confusão. selvagem. Sexo selvagem.
3: Piauí. E a gente avisa que vai ser preciso mais de um episódio para dar conta desse domingo e dos seus dias subsequentes. Vocês estão vendo a bagunça que está esse país? Eu não sou... Bom, os nossos ouvintes mais atentos... Tchau! Sabe que a gente martela há tempos o 6 de janeiro em Washington. A gente já falou isso em alguns episódios, mas em especial no Medo e Delírio em Washington. Dia 738, para o qual há versões com e sem tradução. This is Fear and Loathing in Washington DC, with your host, Christian Setfire. A gente achou que o remake Tupiniquim do 6 de janeiro já tinha acontecido no que agora já parece ser um longínquo 2022, no dia 12 de dezembro. Um 6 de janeiro mais modesto. Passamos um flashback Medo e delírio em Brasília Olha só Finalmente Pelas bandas de cá a gente teve o nosso 6 de janeiro em Washington Mas com sérias restrições orçamentárias Orçamentárias e cognitivas
2: fechamento do FGTS Caralho,
3: Marquinho Lá em Washington, naquele fatídico 6 de janeiro Aconteceu a diplomação da chapa Quente Biden E Kamala
0: Harris Kamala Kamala... Kamala Harris Kamala Harris Harris, Kamala, Kamala, Harris, Harris, yes. Harris, Kamala, Kamala, Harris, Harris, Harris,
2: Harris, Harris, Harris.
3: Harris. Oh, Jardineiro Jesus. Chega! Pois é, aconteceu a diplomação do Biden e da Kamala Harris. E foi aquela
2: doideira.
3: Um bando de neonazista tomando o de assalto. Cinco mortos. Cenas absolutamente inacreditáveis. E esse shit show estadunidense virou episódio aqui. Tá lá, o dia 738. Tem com e sem tradução. Merda. Porra, é um dos. Pô, oh, vai repetir essa merda de novo. Acelera isso. Acelera aí. Ah, logo, aí. Pois bem, aqui as restrições orçamentárias e cognitivas se impuseram e no dia da diplomação da chapa Lula e Alckmin, Lula, Lula, os gênios,
0: gênios, resolveram
3: aprontar depois da diplomação da chapa eleita. Faz algum sentido para você isso? Pois bem, lá nos Estados Unidos eles fizeram de tudo para impedir a diplomação. You
0: never take back our country with weakness.
1: You have to show strength and you have to be strong. Por aqui
3: os gênios, um é gênio, resolveram agir depois da diplomação. Seu put- Calma! E tentaram invadir a sede da. Letra, Acabou o flashback. Acabou, porra! Naquela noite, tentaram invadir a Polícia Federal. Oh, Destruíram a delegacia da Polícia Civil. Imaginais terroristas. Colocaram fogo em ônibus e carro. E os caralho é quatro. E numa proeza digna dos livros de história, absolutamente ninguém. 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 Foi preso. Ninguém.
0: Final pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos.
3: Tinha só Mahatma Gandhi fardado em Brasília. Mas... Pois bem, 28 dias depois, com um fracassado atentado à bomba no aeroporto de Brasília no meio.
0: É um Terrorista.
3: Cá estamos. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. E agora sim temos um 6 de janeiro sem restrições orçamentárias. Se
0: nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de. de, 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 de... E morreu auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados
3: Unidos. Lá em Washington, os trampistas invadiram o Capitólio, que é o Congresso americano. Vamos é lá,
1: Stand back and stand by. We're And I'll be there with you to the capital. You'll never take back our country with weakness. É, vai, vai, vai.
3: Pelas bandas de caos, bolsonaristas invadiram e destruíram as sedes dos três poderes. Filho da puta! Brasil bagulho! Pois é, não invadiram só um lugar não. É foram triste. três! Já pode pedir música no Fantástico. foda É a mais absoluta falência. Três poderes e todos foram invadidos. E vandalizados por uma horda de gremlins bolsonaristas. Por unos, como bem colocado pelo Celso de Mello. Que escolhe as palavras muito melhor do que a gente. Eu falo palavrões. Não foda-se! Ou menos nos julgamento da lei da anistia. A gente lembra, hein? O que teve de jornalista agredido por supostos cidadãos de bem foi uma enormidade. Um grande abraço pro Evaristo, pro Pedro Ladeira e pro jornalista que fez um relato no O Tempo e com razão preferiu não assinar. Foi muito jornalista agredido. Os caras bateram até no cavalo. E pior, quase todos sem máscara, filmando os próprios crimes. Você
0: é maluco, é? Ou você é idiota?
3: Mas vamos na cronologia. Já se sabia de antemão que Brasília ia ser tomada por caravanas do programa Silvio Santos. Não. E dado o trabalho da PRF nos
0: últimos anos... PRF PRF é que são simpáticas da é minha pessoa e há muito anos, há 30 anos, temos uma, uma, uma aproximação.
3: E vale aí mencionar o caso do camburão de gás, o caso das inacreditáveis blitzes no dia do segundo turno e a conivência criminosa da PRF com os fechamentos de estradas nos dias seguintes. Bom, é natural questionar o papel da PRF nessa porra, né? Vamos usar bastante o Flávio Dino nesse episódio, hein? Chegou a tua hora,
2: Flávio Dino vai vacinar. A você. Veja, muitos desses ônibus foram, foram abordados. Eu tenho os relatos da abordagem a esses ônibus. Mas nós precisamos agir de acordo com a lei. Não há impedimento à manifestação pública pacífica. Então imaginemos concretamente um desses ônibus foi, desses ônibus foi abordado em São Paulo. A documentação está regular. As pessoas que estão dentro estão regulares. Não há arma, não há drogas, não há nenhum crime. Não há base legal para você impedir que esse ônibus trafegue. É importante esclarecer isso, porque nós só podemos agir de acordo com a lei. E há pessoas nesse momento na internet perguntando por que os ônibus não foram barrados, porque nós não podemos presumir que eles estão transportando criminosos. Agora nós sabemos. Tá
3: certíssimo,
1: chegar.
3: Pois é, não dá pra travar os ônibus. Mas dava pra apostar que a chance de dar merda era enorme. Sabe como é que é, né? Não
0: é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal.
3: Todo o discurso alimentado nos últimos anos pelo governo militar e pelo as suas pontas de lança. Se não
2: fosse tem o Dória que... trazer vacina, que a vacinação começaria alguns um mês placebo, depois. Placebo, 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 se mo- placebo, se no... placebo, não, não, a... não não, 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 placebo, não, 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 não. Placebo, não, não, não placebo, minta, não minta, calhar, não minta, não minta. Querendo, Foi a vacina do Dória 3 3 no começo que reduziu o número de mortes. Inventar esse negócio tem que ser vacina, tem que ser vacina, vacina que não
1: é testada. Aí essa chinovaca, quem toma duas doses morre. Existe uma regra e manda você
2: usar má, apesar de eu estar completamente imune. Eu passei pelo a coronavírus, conversa. passei <risos> pelo coronavírus. Mas pode pegar, não, que... fiquei é é, pegar é, de Fiquei assintomático,
1: pode pegar de novo. Mas, mas muito mais do que a gente ficar perguntando quando que a gente vai ter uma vacina. A pergunta correta a ser feita é se nós precisamos de uma vacina. E não, a gente não precisa de vacina para isso.
0: E de lockdowns que não serviram para nada, a não ser prejudicar os mais pobres.
1: Quem diz que, que tem que criminalizar o nazismo é o humanista, não é isso? Onde estão eles para falar do passaporte que empurra pessoas para o experimento, assim como aconteceu
0: no nazismo? No ocidente, hoje, nós temos visto isso, práticas nazistas. Ou será que essa turma não sabe que, por exemplo, os nazistas tinham uma obsessão com a saúde coletiva? O Hitler era alguém obcecado com a questão da saúde...
3: Parece muito, né, com uma certa postura Esse e outros discursos alimentados pelo governo e pelas suas pontas de lança E nem precisava a BIM fazer alerta Mesmo com alguns postos-chave ainda em aberto Dado que o grupo de transição da área de inteligência foi o último a ser instituído Sabe como é que é, né? O GSI envolve o Helena Eu vou renunciar É um assunto delicado Bora pro Igor Gilov no dia 9 na Folha A Agência Brasileira de Inteligência produziu diversos alertas acerca do risco iminente de ataques a prédios públicos pelos radicais bolsonaristas, que vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília no domingo, dia 8. Abre aspas, conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres, houve aumento do número de fretamentos de ônibus com destino à Brasília para esse final de semana. Há um total de 105 ônibus, com cerca de 3.900 passageiros. Fecha aspas, diz o despacho. Abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Fecha aspas, completou o texto, profetizando o que viria a ocorrer no dia seguinte. Todos os sistemas de inteligência sabiam que ia dar merda. Bom, quer dizer, quase todos. <risos> da puta. Segundo um oficial general do Exército, o sistema de inteligência da força dificilmente não teria visto a movimentação, dado que tinha elementos infiltrados no acampamento desmontado nessa segunda, dia 9, à frente do seu quartel general em Brasília. Eu tenho vergonha. ELEMENTOS INFILTRADOS Devem ser os parentes dos militares
1: Bora
3: pro Lauro Jardim no dia 9 no Globo Talvez a principal razão pela qual o exército não retirou na semana passada os bolsonaristas da frente dos QG's e guarnições militares pelo Brasil afora, como queriam Lula e o ministro da Justiça Flávio Dino Flávio Dino
1: não esquece de ninguém
3: De acordo com um ministro familiarizado com o tema é o seguinte, boa parte dos radicais que estavam ali acampados ou que passavam os dias lá, era composta de militares reformados e familiares de militares da ativa Olha só. Ou seja, o exército agiu de modo corporativo, não queria tomar qualquer atitude contra pessoas que, de algum modo, lhe são próximas. É foda! mais louco é que o Múcio pensa exatamente assim. Os seus parentes, democratas, também estavam na frente dos quartéis. Eu falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá. Eu de Recife, tenho alguns amigos aqui. É uma manifestação da democracia. Mano, corra, rapaz. Quem também estava lá era a esposa do Vilas Boas. Pessoal, aqui, ó. de quem que a
0: senhora é a esposa mesmo? Deixa eu ver, Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Uma
2: celebridade. A... Tamo junto. Pelo Brasil, né? Brasil.
3: Selva. O, o Múcio tinha dito em real, uniões no governo antes do acontecido de domingo, que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Vilas uhum. Boas é o general que comandava o exército em 2018, golpista é, chantageou o Supremo para prender o Lula e é considerado, digamos assim, o patrono do, da eleição do Bolsonaro em 2018. Patrono, né? é Bolsonaro, inclusive, agradeceu Ele... pessoalmente.
0: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Mais de uma vez, né? Presta homenagem sempre que pode. Uma autoridade militar que, mais do que, em parte, responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. O meu prezado, general Vilas Boas. Carecem de
1: lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Isso.
3: E a mulher do do Vilas Boas, segundo o Múcio relatou em reuniões, era uma das organizadoras do acampamento do QG do Exército de Brasília e o Múcio usou isso, inclusive, como argumento para dizer que não são se devia fazer uma
2: operação com,
3: com força. O que, que é dura? Mas voltemos ao sistema de inteligência do Exército. É paradoxo. Chama isso aí. O general Heleno
1: postou hoje na internet o exame do Covid-19 dele, né? Com os
3: dados pessoais dele. Voltemos para o dia 30 de dezembro de 2022. Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar no Globo, no dia 11... Ao ser preso no último sábado, o empresário Jorge Washington dos Santos declarou que o plano de realizar um atentado terrorista no aeroporto de Brasília teve a colaboração de bolsonaristas acampados na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Mas se os agentes do Centro de Inteligência do Exército tivessem se dedicado a um trabalho de campo num raio de menos de um quilômetro da repartição, talvez tivessem podido ajudar a evitar o plano de explodir uma bomba no aeroporto. O local onde os manifestantes estão acampados há mais de 50 dias, a Praça dos Cristais, fica a menos de um quilômetro do centro de inteligência do exército. Caralho! Se esse sistema não captou o plano terrorista pra explodir o aeroporto de Brasília, nem nenhuma ameaça do dia 8 de janeiro melhor a gente economizar dinheiro e acabar com o sistema de inteligência do exército, porra. Deu errado! Não há registros, contudo, de que a instituição tenha apurado e tomado providências acerca do movimento de terror golpista e agora de viés terrorista. O ministro da Defesa, o ex-comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira, se despediu do cargo na última quinta-feira sem sequer se pronunciar sobre o ataque frustrado.
1: Sinta na mesa.
3: Liga o rádio aí, Cristiano. Quero só ficar ouvindo você falando. Algo. Ah, grossa.
1: Esse ritmo é naturalmente vai ficar. Tinta, 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 Troca, troca. O, o meu colinho o quer tua Eu vou, eu vou. Tintar
3: da Caralho, eu vou não muda. Eu...
1: Eu... Eu... Agora vai tintar Caralho, Paulo Sérgio, tá junto com lugar. Não, desliga um minutinho.
3: O Cristiano, tu tá de sacanagem comigo, né? Não, porra, tu sabe o que tá passando. Porra, escolhe
1: uma estação aí, tá bom, porra. Tá, vai passando. Vê se pelo menos tem uma
3: nova, né, porra? Dentro
1: do
0: carro, hoje vai sentar na mesa. Ó, oh, essa é nova. Eu não vou na mesa. Sentar, 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 sentar. Quenta sentada, chata. Senta, sentar, 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 sentar. Senta,
1: senta, senta. Sentada, está sentada senhora olha me está sendo pelo amor de Deus Senta, ela senta, ela na branca, uh, senta, senta na casa, mesa é preta, ela sentar a mesa é obrigatório sentar a mesa quando tem música é uh, sentar na mesa preta ela queria tido a mesa. mesa sentar ao mesmo tempo na
3: e na preta. queria ter. mesa mesa Olha o que, que os malditos milicos não quiseram ver nos dias anteriores ao dia 8 de janeiro. Vai ver o sistema de inteligência deles, não usa telefone. Bora para Amanda Rossi e a Lúcia Valentim Rodrigues no UOL no dia 11. O mapa se chama Viagem pra Praia. Produtos à base da maconha. Você fala em maconha. Mas em vez de pontos turísticos, estão listadas 43 cidades no Brasil onde se podia pegar ônibus para a Festa da Selma, com contatos dos organizadores dos transportes. A festa se refere aos atos de 8 de janeiro, que invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República, em Brasília. Eu não sei que
2: vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não, eu não vou entender. É uma ser...
3: tentativa frustrada de golpe. Abre aspas. O código é Festa da Selma. Vai acontecer uma festa de aniversário enorme e existe uma organização muito grande para juntar e preparar os convidados. A organização antes da festa vai ser em um lugar não conhecido, onde as pessoas estão há mais de 65 dias, referência ao quartel-general do exército em Brasília, e, de lá, todos sairão para a festa, a praça dos três poderes. Fecha aspas. Pois é, o encontro ia ser no quartel. É. Acho que pode melhorar. Foda-se. Pois é, lá no QG, aparentemente, eles estariam protegidos, né? O mapa dos ônibus para a Festa da Selma Circulou no grupo de Telegram Caça e Pesca, com 18 mil membros Apesar do nome inofensivo, o grupo serviu à organização dos atos golpistas Entre moradores do Sudeste As mensagens trocadas entre 4 e 5 de janeiro Tratavam exclusivamente de como chegar a Brasília o Que levar e o que fazer no dia 8 Merda! Havia grupos direcionados a outras regiões do país Como o Sertanejo, para pessoas do Centro-Oeste Mas as mensagens foram todas apagadas Os nomes aleatórios, sem referência aos atos golpistas Têm o objetivo de dificultar que os grupos sejam encontrados. Também há mensagens mostrando como ocultar o número de telefone no Telegram. O próprio nome Festa da Selma, amplamente usado nos preparativos para o dia 8, foi uma tentativa de evitar o radar das autoridades. A expressão foi revelada pela agência pública. Inclusive, Selma virou uma hashtag no Twitter no dia. E olha os textos do tal mapa. Abre aspas, a festa da Selma não convidou crianças e nem idosos Que é somente adultos dispostos para participarem de todas as brincadeiras Entre elas, tiro ao alvo, polícia e ladrão, dança da cadeira, dança dos índios, pega-pega e outras Preparem-se convidados, a festa será um estouro Fecha aspas Graças a Deus, você, hein? Porra, e é doideira demais pra dar conta no mapa Viagem para a Praia também estão listadas refinarias e distribuidoras de combustível. Não
2: achem
0: que nós estamos prefando, não. Nós vamos fechar entre 8 e 10 refinarias nas principais cidades. Acabou. A esquerda vem para cima, venham. É isso que nós estamos querendo. Nós estamos doidos
1: pro MST barrar os ônibus, fechar as estradas. Nós estamos doidos a polícia vir para cima e
0: dar tá borrachada E nós, venham, façam isso. Olha
3: só. Além de Brasília, o movimento golpista pretendia paralisar esses locais, o que foi iniciado na noite de domingo em alguns pontos. Do país, rapidamente dispersado. E eis um dos textos do mapa. Abre aspas, CACs, vocês foram convocados para darem suporte aos que estão nas refinarias distribuidoras em frente aos três poderes. Fecha aspas. O povo
0: armado jamais será escravizado. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Por isso que eu quero que o povo se
3: arme. Pois bem, acho que dá pra dizer que foi planejado e que estava muito bem financiado. Bora pro Leandro Mazzini, na Isto É, no dia 11. A Polícia Federal já identificou pelo menos 10 grandes empresários do agronegócio e fazendeiros Eu
1: tô passada, chocada
3: Segundo uma fonte da coluna que financiaram a viagem de manifestantes Que promoveram o vandalismo nas sedes dos três poderes em Brasília A maioria dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás E um renomado advogado criminalista de Belo Horizonte grandes
2: merdas, advogado. Foi
3: contratado a peso de ouro pelo grupo para suas defesas Além do risco de prisão, alguns deles temem perder o no norte-americano permanentemente e serem obrigados a vender imóveis na Flórida. Que delícia, cara! Outra preocupação latente desse grupo é a curto prazo, perder os financiamentos de bancos estatais como o BB e outros estaduais, a depender do teor da futura sentença judicial depois que forem indiciados pela PF e processados no inquérito comandado no STF pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, mais de uma centena de ônibus chegaram à capital federal e, a partir de domingo, milhares de manifestantes foram, acredite você, escoltados pela polícia militar do Distrito Federal rumo à Praça dos Três Poderes. Não, brother. Ah, se fosse uma manifestação normal, ok. É normal a polícia escoltar a manifestação. Mas um, já tinha tido Capitólio nos Estados Unidos, que é uma inspiração para o bolsonarismo. Dois, já tinha tido a invasão à PF, e muito recentemente. E três, já tinha inteligência dando conta das intenções dos manifestantes qualquer planejamento lúcido afastaria os manifestantes da Praça dos Três Poderes. Mas a gente está numa distopia, né? Houve,
1: eu diria, uma incompetência, uma vontade, uma fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada... Até a parte do centro poder
3: Gentilmente escoltados até a esplanada Dos ministérios, porra, e gentilmente Não é exagero não
1: Nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via Uma vez que a via vai ser compartilhada Com os veículos, a gente vai estar Em contato com a coordenação do evento Qualquer necessidade que tenha Nós paramos, nós acertamos Estamos aqui para colaborar
3: Ajudar A voz é de um policial do DF antes de escoltar Os bolsonaristas para a cara do gol E tem vários vídeos nos quais mas os manifestantes agradecem a polícia militar. Nada da polícia também, né? Eles não conseguem segurar, né?
2: Tá
1: você está ajudando. Boa Boa tá
0: soltando que vai dizer que os militares estão divididos? O que os policiais do Brasil estão
3: divididos?
1: Um agradecimento todo especial à polícia militar que todo o tempo tá nos apoiando.
3: E só mesmo a mais bolsonarista das polícias para escoltar os caras para a Praça dos Três Poderes. E repetimos, nesse contexto. E nada disso estava no planejamento original. Por
1: que será? O
3: Flávio Dino, ministro da Justiça. A
1: agulha do Dino não escapa
3: ninguém. Disse isso numa coletiva no próprio dia 8. Na
2: verdade, não houve comunicação da mudança de planejamento. Eu soube por um órgão de
3: imprensa. Pois é, o governo do DF mudou o planejamento e não avisou o governo federal.
2: Eu li, para minha surpresa, que havia uma mudança de orientação. Imediatamente eu questionei. Questionei hoje de manhã novamente. Questionei por escrito, inclusive. Legal. Por é, mensagem de WhatsApp. Eu disse, olha, isto não me parece correto. E houve a resposta de que estava tudo tranquilo, tudo sob controle. Pois
3: bem, depois dessa gentil escolta, esse cidadãos... cidadãos... Cidadãos de bem de verde e amarelo, com as intenções previamente manifestadas, ao local só onde ficam o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, as sedes dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. É como se a polícia tivesse escoltado os assaltantes até o cofre do banco. No início, a gente achou que eles só tinham tomado a rampa do Congresso e tal, mas não. Os UNOS de verde e amarelo invadiram a porra toda. Eram poucos policiais e pouquíssima resistência. No caso dos. A resistência era nenhuma. Igor Guilov, no dia 9, na Folha. Não houve também mobilização no comando militar do Planalto, responsável pela segurança do Palácio Presidencial. Os soldados de choque instalados no subsolo do prédio só agiram depois que os bolsonaristas o invadiram. É que quero evitar a fadiga. Sim, a segurança do Palácio cabia ao Exército. Ei, rapaz. E olha que coincidência danada. Muito bem lembrada pelo Marcelo Godoy, no Estadão, no dia 9. A última vez que um palácio presidencial fora atacado por golpistas ligados a um movimento político foi em 1938, quando a Ação Integralista do Brasil atacou o Palácio da Guanabara no Rio, com seu lema Deus, Pátria e Família.
0: Deus, Pátria e Família.
3: Deus, Pátria e Família.
0: Esse lema Deus, Pátria e Família é problemático porque ele tem uma origem fascista.
3: Pois é, o último ataque a um palácio presidencial se deu pela vertente brasileira do fascismo europeu e o mais recente por neofascistoides. No mesmo dia, o Lula estava em Araraquara e fez uma coletiva.
1: E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos.
3: Ih, rapaz. E bolsonaristas destruíram tudo o que puderam com uma facilidade espantosa.
1: Extremamente fácil.
3: Lá no Capitólio, os policiais se entrincheraram, Tentaram fechar acessos aos lugares mais importantes. Resistiram como puderam, apesar do pequeno número de policiais e tal. Mas aqui não, os manifestantes entraram desimpedidos. Tirou passeio! Pra ficar tudo ainda mais absurdo, quando, enfim, o choque chegou no palácio, duas horas de quebra-quebra depois, eles foram barrados por um militar do exército. Mas que filho da puta! Olha aí, veja você! Vai, vai,
1: cara. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Cara, porra nenhuma! nenhum caralho foi? Foi deles, porra! Segura Por aqui, segura o caralho! Segura o caralho! Tá todo mundo preso? Tá todo mundo preso? Eles estão presos, Paulo. Estão presos! estão descendo! descendo. Não, estão
0: presos! Estão todos presos! Todos Todos presos, beleza? Ninguém vai descer, não, coronel! Nessa
3: cena aí, os policiais tentam entrar e um militar barra eles. E pede calma. Afinal, os manifestantes já estavam descendo. Não dá? Mano, não dá. Não dá! Militares responsáveis pela segurança do palácio só resolveram barrar alguém quando o choque chegou. Caralho. E o choque chegou dando um esporro generalizado nos... Bora, exército! Faz a linha, porra! Fecha a linha aí! Não
1: abre não, caralho! Bora, fecha a linha! Comando! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba! a tua tropa, porra! Fecha a linha, porra! Para de procura, caralho! Caralho! Alô, bolinha! Esquece você!
3: As cenas de destruição são assustadoras, tanto no Palácio do Planalto, quanto no Congresso, quanto no STF. Mas em especial no plenário do STF. É de uma brutalidade monstruosa. Todos nós acho que estamos chocados com isso e temos
1: que nos perguntar como que chegamos a isso. E certamente temos que pensar como que... podemos evitar que isso volte a se repetir aqui. Isso precisamos pensar com muita seriedade. Acho que temos que, inclusive, guardar todos esses estragos na memória. Acho que me sinto um pouco destruído. Eu vivo há muitos anos aqui.
3: Pois é, fizeram o Gilmar Mendes chorar Em todas as sedes de poderes se viam mobiliário e equipamentos destruídos Obras de arte valiosíssimas depredadas
0: Esse foi um presente a Dom João VI É um relógio era um relógio, não um relógio é. que tinha um, certamente, de certamente mais de 230 anos. Totalmente destruído, danificado. O valor dessa obra é inestimável, não tem paralelo. Rasgaram quadros de Portinari, quadros de Cavalcante. Tinha
3: até um sujeito muito desenvolto fazendo aquilo que um certo ex-presidente não consegue fazer nesse momento. É a questão do cocô. Sim, tem um vídeo de um sujeito cagando numa sala do STF. Caguei, merda! E sim, o Bolsonaro se internou lá em Orlando. De novo! que não consegue cagar. Bom, duas horas depois, só duas horas depois... Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Ah,
0: pressa não se justifica.
3: Chegou o reforço policial com o um choque e em coisa de uma hora, uma hora e meia, as três sedes dos poderes estavam retomadas.
1: Fácil, fácil.
3: Retomadas e absolutamente destruídas. E é uma destruição para deixar qualquer um estupefato. E aqui a gente precisa falar dos gringos. Todos ficaram boquiabertos. Até o Papa se pronunciou, até o Chicão, porra. E olha que ele oficialmente tá de luto pela morte daquele outro Papa lá com cara de mal. E Igreja católica, o, o Biden demonstrou espanto. Presidente Biden, presidente Biden, presidente Biden. O Macron, mais uma vez, sambou em cima do Bolsonaro.
0: Tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo e é verdade mesmo. A mulher é feia mesmo. Cara!
3: O Putin se colocou ao lado do Lula, e pra você ter uma ideia da loucura, até líderes da extrema-direita repudiaram os ataques. A Le Pen repudiou, a primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, fez o mesmo, assim como o pessoal do partido espanhol de extrema-direita, Vox. Muito chegados ao Eduardo Bolsonaro, até o Netanyahu. E olha que ele comanda o governo de mais extrema-direita da história de Israel. Tá, mas... Vamos respirar um pouquinho. Não. Como caralhos a gente chegou até esse ponto? Foi droga, hein? Para ler pip de crack? Bom, a resposta é a mais absoluta anomia institucional. O governo não tinha muita margem de manobra, além da convocação da Força Nacional, anunciada na véspera do dia 8 pelo Dino. Míseros 150 homens, comandados pelo marido da. Zambeli! Tem como não dar errado. Vai dar errado. E vamos combinar aqui, invocar GLO e colocar exército na rua é apagar incêndio com gasolina, né? Isso
0: é maluco,
1: é?
3: Restava o novo governo acreditar que o general escolhido pelo Lula para chefiar o gabinete de segurança institucional faria o seu trabalho. Ou pelo menos, acionaria o alarme, né? Deu errado. Restava o governo eleito acreditar que o grupamento militar que toma conta do Palácio Presidencial tomaria conta do Palácio Presidencial? Deu errado Estava o governo eleito a acreditar que o governador do DF cumpriria suas obrigações Assim como a polícia do DF Sabe como é que é, né? Aquele quebra-quebra em Brasília no dia 12 de dezembro Sem nenhum preso Pegou mal demais Porra, os caras não iam fazer a mesma palhaçada de novo, né? Deu Mas voltemos para meados de dezembro Tá bom, tá bom E o começo do ano vai ser doideira, hein? Volta pra mesma matéria lá de trás da André Sadi e da Isabela Camargo no dia 13 no G1 As cenas de vandalismo de segunda-feira aumentaram a preocupação da equipe de segurança de Lula com a possibilidade de que a segurança de Brasília, no dia da posse, esteja sob responsabilidade de Anderson Torres, ministro da Justiça de Bolsonaro. Caralho! Como o blog revelou, Torres deve assumir a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal após deixar o governo Bolsonaro. Olha a merda! Bom, tá aí primeiro a boa prova do bolsonarismo do ibanês, né? Ele foi reeleito e vai dar abrigo ao ministro da Justiça do Bolsonaro. Mas pro Lula impedir isso é...
1: Extremamente fácil.
3: Torres é delegado da PF e para assumir o cargo no governo do DF precisará ser cedido pela corporação. Decisão que, a partir de 1 de janeiro, estará sob responsabilidade do governo Lula.
0: Penal.
3: Pois é, é só fazer uma operação padrão na burocracia da PF no primeiro dia de janeiro. Ou se o pessoal estiver muito afim de trabalhar, já coloca o Anderson Torres para carimbar passaporte no dia primeiro mesmo. Se fode aí. fode aí, meu amigo. Tá. A atuação dele na prisão do Bob Jeff e na noite dessa segunda mostra que ele jamais... Jamais. Jamais. Poderia assumir a Secretaria de Segurança Pública da Capital Federal. Porra. Fim do flashback. É óbvio. Pois bem, por algum motivo o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro era quem mandava na Segurança Pública da Capital Federal. Parece provocação e é. Até ministros do STF imploraram pro o Ibanez não dar a Segurança Pública da Capital pro Anderson Torres. Mas o Ibanês bancou. Disse que não ia ter nenhum problema, não. Errou! Durante o quebra-quebra, descobriu-se que o Anderson já estava em Orlando. Como muitos dizem por aí, a Santa Catarina do Norte. Sim, as caravanas do programa Silvio Santos. Tomaram a capital federal de assalto e o secretário responsável pela segurança pública da capital estava em Orlando. E comigo. Em Orlando. E o Planalto tem a informação de que o Anderson se encontrou no dia 7 com o Bolsonaro.
0: Nós temos três alternativas, em especial para mim. Preso com vitória! Dizer aos que eu nunca serei preso!
3: E, não. e pra você ver como o domingo em Brasília foi brutal, segura só essa sequência de eventos. Primeiro, o Ibanês demite o Anderson Torres.
1: Em 50 metros, tire o cu da reta.
3: E faz um pedido de desculpas pro Lula ridículo. Quero
1: me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pra
3: pedir desculpas pelo. E não! Na sequência, o Lula anunciou intervenção pública na segurança do Distrito Federal. O Barbinha tá vindo aí, hein? Vai vir te jambrolhando,
0: hein, filho? A
3: AGU pediu ao STF a prisão do Anderson Torres.
0: Puta que pariu, cara, que delícia!
1: O
3: Xandão brindou o ibanês com o afastamento do cargo por 90 dias. Pra deixar de ser otário! Xandão... Xandrão. E tudo isso aconteceu no domingo. E nessa terça, a cereja do bolo. O Moraes autorizou a prisão do Anderson Torres. Tenho muito medo. Que diz que vai voltar pro país. E o Moraes também demitiu o ex-comandante da Polícia do DF. Vocês têm noção do que é essa sequência de eventos? Esse é o bolo do bolo. E bora pros bastidores desse domingo. Kátia Seabra, César Feitosa e Vitória Azevedo no dia 9 na Folha. Enquanto acompanhava a evolução dos ataques por meio de publicações nas redes sociais, Lula se queixou especialmente de Múcio e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, aos quais telefonou em tom de cobrança já no início das invasões. Um general e um civil que se acha general. Tem tudo para não dar certo. Quanto ao general dizer o quê, né? Gabinete de segurança institucional e os bolsonaristas roubaram até as armas que estavam numa sala do GSI. Isso é uma vergonha. vergonha. Eu tenho uma vergonha. Meu irmão tá no supremo, minha nora no senado, meu irmão tá no palácio, o meu tio entrou fácil. Não. No domingo, relatam, Lula demonstrou irritação com os acampamentos. Pelo amor de Deus. Afirmando que já tinha perdido a paciência com sua manutenção. Tu tava fora do Brasil, irmão? De acordo com relatos desses interlocutores, Lula avalia que faltou firmeza a Múcio na relação com os comandantes das Forças Armadas. O mínimo. E que o ministro não teria exercido sobre eles qualquer influência. Por que será... Mas aí meio que dá pra dizer que a culpa não é do Múcio, né? De quem escolheu o Múcio. É, sabe? É claro que o Múcio não exerce qualquer influência. Quem escolheu os novos comandantes foram as Forças Armadas, não o presidente Lula. seja, vocês percebem a loucura? Foi uma rendição e a gente sublinhou isso aqui nos últimos episódios do ano passado. E folgamos em saber que Múcio tá numa situação bem desconfortável. Quem sabe o governo agora entenda que... Conciliação? Sabe o que é conciliação? E meu pau, sua mão. Olha o que, que o Dino falou na coletiva do dia 9. Flávio
0: Dino não esquece de Chega!
2: Em relação ao ministro Zé Múcio, eu é, quero fazer aqui uma veemente defesa da correção, da lealdade, da sinceridade do ministro Múcio ao comandar uma das áreas mais difíceis do governo.
3: E só no Brasil comandar as Forças Armadas é a tarefa mais delicada de um governo. Especialmente no Brasil que não tem guerra. Pô,
2: difícil pelas circunstâncias e pela história brasileira. Ódio e nojo! E o ministro Zé Múcio optou por um caminho Errado. de diálogo com as instituições militares. E ele não pode ser condenado por isso. Será mesmo?
3: Ah, pode sim. Tanto ele quanto o Lula. A gente entende que a situação é delicada e tal, mas não é para o presidente dialogar com as Forças Armadas. O presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas estão subordinadas ao Poder Civil. O
2: resultado, depois, pode levar a julgamentos precipitados. Eu prefiro acreditar que o ministro Múcio, nas condições difíceis em que ele atua, fez o máximo com sinceridade e com lealdade. Será mesmo? Era uma
3: fala em defesa do Múcio, mas se o Múcio Precisa ser defendido publicamente, assim é porque ele está numa situação delicada. Com o cargo a perigo. Aê,
2: porra! Pedro
3: Daltro para ministro da Defesa. Boa noite. Pedro Daltro recusa o cargo de ministro da Defesa. Porra,
1: antes da hora do almoço já ia estar sendo fichado na delegacia do idoso. O idoso ele precisa estar preparado para isso.
3: E a ironia é que o Dino fala muito mais grosso com os militares do que o Múcio, mas não nessa oportunidade.
2: Infelizmente.
3: Olha a sequência da fala dele.
2: E o fato, senhoras e senhores, é que as Forças Armadas Brasileiras, até aqui se mantiveram fiéis à legalidade democrática.
3: Não, brother. Aí eu acho exagero. Pô, aí não, né, Dinão? Não pode, cara. Em outra oportunidade, o Dino disse que as Forças Armadas resistiram ao canto demoníaco dos golpistas. Mas os fardados são os pavarotes do inferno. Ah! A gente acha que o Dino tá errado nesse ponto aí. Mas vale dizer que, no geral, ele se portou muito bem numa situação delicadíssima. Se a culpa é de alguém desse governo, é do general do GSI, do Múcio. Mas volta pra ira do Lula com o Múcio. Esse descontentamento ficou evidente também, segundo esses aliados, no fim da tarde de domingo, quando Lula respondeu rispidamente à possibilidade de o Exército atuar na contenção dos golpistas por meio de uma GLO. E foi droga, hein? Segundo relatos feitos à Folha, o presidente rejeitou a oferta apresentada por Múcio, negando-se a convocar os militares para auxiliar as forças de segurança durante os atos. Imagina, o Múcio achou uma boa ideia convocar o exército. Isso tinha tudo pra dar errado. Só pode ser um general infiltrado. A última coisa que o governo tem que fazer é colocar esse exército bolsonarista na rua, porra. A sugestão pra uma possível GLO foi descartada ao telefone por Lula quando o petista ainda estava em Araraquara, em São Paulo. E o medo e delírio teve acesso à ligação. Ô Múcio, ser maluco é porra. Ou você, idiota, me responde porque eu tô na dúvida, companheiro. A solução adotada pelo presidente foi costurada com o ministro da Justiça Flávio Dino, com decreto para intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Bom, essa era a única opção, dada a omissão criminosa do governo do DF. E a gente vive falando que o... Brasil bagunça! O interventor nomeado pelo Dino é alguém que acompanha ele há anos. Descobriram que ele, numa rede social, elogiou o tweet do Vilas Boas. Fica difícil! Ah, volta pro Múcio! Uma outra crítica feita a Múcio e chefes militares foi a permissão para que bolsonaristas radicais voltassem ao quartel-general do Exército em Brasília após a depredação dos prédios dos poderes. Brasil bagunça! Na noite de domingo, colegas de ministério chegaram a questioná-lo sobre a permanência dos bolsonaristas nos arredores do quartel mesmo depois dos ataques. Pois é, boa parte dos invasores voltou tranquilamente ao quartel-general do Exército logo depois do quebra-quebra. E na noite de domingo, a polícia do DF, já atendendo ordens do interventor federal, foi lá no QG acabar com o acampamento. Tá bem besteira, tá é? bem besteira. Manuela Alcântara, Mirelle Pinheiro e Carlos Caroni no Metrópolis no dia 9. Com carros blindados, militares do Exército impedem a entrada da Polícia Militar do DF no quartel-general do Exército em Brasília, para a retirada de bolsonaristas. Como a capital da República está sob intervenção federal em todo o sistema de segurança pública, a PMDF recebeu a ordem do governo federal de retirar acampamento da área. Mas os policiais não conseguem entrar. Os
2: militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os
1: donos da República.
3: Pois é, eles Colocaram veículos blindados para barrar a entrada da polícia. E essa foi uma das cenas mais bizarras do domingo. Bora para o César Feitosa, Fábio Serapeão e Matheus Vargas na Folha no dia 8. Fontes militares com conhecimento do assunto afirmaram que as polícias do DF tentaram entrar no setor militar urbano, onde fica o quartel-general, sem aval do Exército. Peraí, os bolsonaristas podem entrar, mas a polícia não? Por que será? Por isso, segundo os relatos, o exército se mobilizou para impedir a entrada dos policiais. Autoridades chegaram a se reunir para definir o que fazer no local. O interventor nomeado pelo presidente Lula, do PT Ricardo Capelli, participou da conversa. Após um período, a PM se retirou do local. Os blindados também voltaram para o quartel, mas o cordão de soldados permanece. Estão protegendo a família, né?
0: Esta família é muito unida.
3: Pois bem, aí a gente precisa falar do Xandão. Xandão. Uma linda decisão na noite de domingo. Ele ordenou o fim do ato no QG de Brasília. E o exército, enfim, cedeu. Ao que parece, as cenas de destruição nas sedes dos três poderes não foi suficiente para comover os fardados. Empatia não é com eles. A Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia do Exército cercaram, na manhã dessa segunda-feira, dia 9, a área em que bolsonaristas extremistas estão acampados em Brasília, em frente ao Quartel General da Força, e preparam a desocupação do local. Pois é, mas sem muita pressa, né? Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? E aí foi gente para um caralho presa. Saiam das portas dos quartéis. Vocês serão
1: presos e não haverá ninguém que os defenda.
3: Fala-se em duas mil pessoas. Estão esperando que a população carcerária aumente em 10%. Ó, papuda, espera. Boa estadia lá, valeu! E aí, os bolsonaristas agora vão se atentar pra direitos humanos? Direitos humanos é o cacete! E a situação carcerária. Você tem que
0: dar vida boa pra aqueles canalhas! Eles, desculpa que eles fodem nós a vida toda! E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos, uma vida boa! E tem que se fuder, acabou! Que
3: plot twist, hein? É o que foi servido agora 10h40. Da noite é
0: linguiça com, com angu, uma comida horrível. As pessoas receberam macarrão com, com nuggets e deixaram tudo aqui porque não conseguem comer. Não temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar.
3: Aí a decisão do Xandão valia para todos os quartéis no Brasil. E o Tarcísio aprontou uma maravilhosa. Na decisão dele, o Xandão estabelece, abre aspas, a prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2 terceiro, 3 5 e 6 atos terroristas, inclusive preparatórios, da Lei nº 13.260 e nos artigos 288 a Associação Criminosa 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito e 359M Golpe de Estado, 147 Ameaça, 147 a Perseguição e 286 Incitação ao Crime. Fecha aspas. Pois bem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o seu secretário de Segurança, o policial barra político bolsonarista De desocuparam a área em frente aos quartéis paulistas, mas conseguiram a proeza de desculpar cumprir uma decisão judicial e não prender ninguém.
0: Qualquer decisão! O Alexandre de
3: Moraes Governador.
0: Não
3: Nessa mesma decisão, o Xandão escreveu isso aqui, ó. Abre aspas. A democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, com Adolf Hitler. Fecha aspas. Pois é, senhoras e senhores, que paulada, hein? Godwin suspendeu a lei de Godwin, pelo menos aqui no Brasil. Tá, pelo menos aqui no Brasil de Bolsonaro. E não foi à toa, não. Ou então não será nada. Na terça, o Xandão também mandou prender o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o Coronel Fábio Augusto, responsável pelo policiamento da capital no dia 8. Eles estão deixando a gente sonhar. Pior, estão deixando a gente sonhar com prisão de general. Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Muito bom, muito bom. E voltamos a dizer, em que sequência de eventos. E vocês achando que o medo e delírio ficaria sem pauta. Rude. As pessoas que tomaram Brasília de assalto odeiam mais do que ninguém duas pessoas. O Lula e o Alexandre de Moraes. Um sujeito lombrosiano. Seu cabelo Se um dos dois estivessem nas respectivas sedes dos poderes, seria estilo Hank Mike Pence que rolou lá no Capitólio. Mas, pois bem, esses gênios patriotas simplesmente deram de bandeja pro Lula e pro Moraes tudo que eles mais queriam. Legitimidade. Acho que agora a gente pode ter mais certeza de que o Lula completa quatro anos de mandato. Entregaram pro Lula o papel de estadista e ele abraçou o papel. Todas as instituições e associações condenaram veementemente as cenas do domingo. Menos as tão falantes Forças Armadas Estamos gravando esse episódio na quarta Bom, agora já é a madrugada de quarta para quinta E nenhum comandante militar condenou as cenas do domingo E olha que até o Bolsonaro condenou
1: Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta?
3: Todos os gringos se colocando ao lado do Lula O Lula se reuniu com os 27 governadores e todos os ministros do STF Do Planalto, o Lula e as demais autoridades rumaram pro STF a pé Uma cena fortíssima que mostra bem como os bolsonaristas Criaram um cordão sanitário em volta de si mesmo é
1: muito burro! E o
3: que dizer do Xandão? Seus inquéritos tão questionados foram legitimados pela turba bolsonarista. A absoluta destruição do plenário do STF mostra que os inquéritos que vem lá de 2020 foram fundamentais o que resta da democracia brasileira continuar de pé. Se não fosse o Xandão, a gente estaria muito mais fudido. E sim, isso é possível. E aqui a gente retorna pro Marcelo Godoy. Moraes aproveitou o momento, não apenas afastou Ibanez, também determinou o desmonte de todos os acampamentos na frente de quartéis, coisa que o exército relutou em fazer até domingo, bem como a prisão em flagrante de todos os acampados com base na lei antiterror, por tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito, além dos delitos de formação de quadrilha, ameaça e incitação ao crime. Se for levada ao pé da letra, a ordem poderá pôr na cadeia milhares de pessoas, também pois acorda no pescoço das autoridades, responsáveis para que sua ordem não se torne letra morta. Mandou intimar todos os governadores, prefeitos e comandantes militares que devem se envolver nessa operação. Os governadores devem cuidar para que suas polícias cumpram a ordem. Os prefeitos devem auxiliar as polícias e os militares não devem se opor. Quem não obedecer ao ministro será responsabilizado. Também mandou apreender todos os ônibus usados nas caravanas dos extremistas. Proibiu novos protestos até o dia 31 em Brasília e mandou retirar do ar 17 contas páginas e perfis de bolsonaristas nas redes sociais. É o mais duro despacho do ministro até hoje no inquérito dos chamados atos antidemocráticos. E voltamos a dizer, os excessos do Xandão só existem porque as instituições dormem furiosamente. Peço horas que foi um amor à primeira vista. Ainda bem que os excessos existiram. Se não fossem eles, o Bolsonaro provavelmente estaria reeleito. E acaba aqui a parte 1 desse 8 de janeiro de 2023. A gente tinha trocado o Cunha do final. Alegria! Mas os últimos dias estão reabilitando o Cunha antigo. Então fala daí, Cunha. Que
1: Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de Poder 360, Dream Theater, SBT News, Metrópolis, UOL, Planalto, Flow, Podcast no Pé do Ouvido, Antagonista, Band de Jornalismo, BBC News Brasil, Estadão, O Globo, CNN Brasil, TV Brasil, Terra Brasil, Canal Rural, Record News, Desmentindo Bolsonaro, e Itatiaia, CPLP, AFP Português, TV Casé, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Trapalhões, Professor Pasquale, Carla Bora, Falha de Cobertura, Rede Globo, Canal Meio, Gustavo Mendes, esse menino, se Oliveira, Meteoro Brasil, Molejo, Tiquititas Brasil, Beatles, Jornal da Record, NBC News, Now This News, Silvio Santos, Caetano Veloso, Sleeping Giants, Jovem Pan, Titãs, Papo de Política, Opaí, Foro de Teresina, Casimiro, Samuel Mariano, Câmara dos Deputados, TV Senado, Tropa de Elite, Porta dos Fundos, Dom e Juan, Chaves, Super História, JQuest, Quest, Ângelo Silva, Os Donos da Bola, TV Pública de Angola, Pesadelo na Cozinha, Pharrell Williams, o Último Programa do Mundo, Domingão do Faustão, Diogo Defante, Chico Buarque, Jornalismo, TV Cultura, Franciel Cruz, Carta Capital, TV Câmara, Petit Jornal, Intercept Brasil, Luciano Pavarotti, Programa Silvio Santos, Canal Curta, Dudu Nobre, Antônio Vivaldi e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
1: Porra, ao é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
3: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Doutro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
2: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte.
1: Bota niza no lugar do Pazueiro. Bota o Silvio Almeida no lugar da Tamara. Bota o Camilo Santana no lugar do Milton Ribeiro. Bota a Marina Silva no lugar do Ricardo Salles. Bota a civilização no lugar da barbárie. Vocês condescenderam com a barbárie e agora reclamam. Eu escrevi isso, eu senti um conforto civilizatório. Fui dormir, eu também abracei pra o ser oh. Saíram, saíram esse negócio. Acabou? Acabou.